0: okay you Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст Двигатели прогресса, который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях, о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Сегодня у нас в гостях Сергей Рязанский, российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России, герой Российской Федерации, первый в мире ученый, командир космического корабля. Сергей дважды летал на орбиту и четыре раза выходил в открытый космос. С Сергеем мы поговорим, а как без этого, про дырочку в МКС поговорим. Узнаете, друзья, из нашего разговора, что будет, если оборвался трос, которым космонавт прикреплялся к космическому кораблю. Как играть в бадминтон на Международной космической станции? И если зачесалась нога в скафандре, то что можно сделать? В общем, будет интересно, слушайте внимательно. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Ну, первый вопрос. Вы по образованию ведь биолог? Правда, я посмотрел у вас, как я понимаю, и дед, и отец технари. Да, да, да. Влияние старших поколений. Как вы вообще попали в отряд космонавтов?
1: На самом деле совершенно случайно и там, не попало в Закончил биологический факультет МГУ. Но закончил в 90-е годы, когда с наукой в стране грустно. У ученых того времени, в общем, было два выхода. Или бросать науку, уходить в бизнес, или уезжать на Запад. Я поехал в Штаты. Поработал там какое-то время. Не понравилось, вернулся обратно. И попал работать в научный институт с очень странным названием. Институт медико-биологических проблем. Угу. Суть по названию непонятно, то ли институт решает проблемы. А, или создает. проблем. создает проблемы. Выяснилось, это институт, который когда-то исторически отпадковался от института авиационной медицины, военного института. И, в общем, он с самого начала космической эры занимался медицинским обеспечением космических полетов и биоспутниками работал я, запуская обезьянок в космос, ага. обстрелываю их до и после полета.
0: А как часто их запускают? Потому что про это ведь вообще не говорят. То есть такое ощущение вот у меня, как у обывателя. При том, что мне эта тема интересна, да? Что вот, значит, белка и стрелка полетели, и как только и все... первый человек полетел, все, на этом со зверушками остановили все программы.
1: На самом деле нет. На самом деле постоянно летают биоспутники. Угу. Обезьянную программу закрыли, если я не ошибаюсь, в... В 99 году, в 2000 году. Угу. Хотя зря. Программа была очень достойная и интересная. Но программу закрыли, я чуть перепрофилировался, начал работать на более крупных обезьянках, на космонавтах. На приматах, выше приматах. До и после полета. А параллельно я занимался тем, что был испытателем космической техники. Опять же, зарплата научного сотрудника в 90-е годы Очень маленькая, а у меня семья, надо как-то обеспечивать.
0: А две ставки, две
1: зарплаты лучше, чем одна? Нашел в институте подработку, потому что набирали молодых ребят. Все, что отправляется в космос, должно быть оттестировано на Земле. Если ты проводишь эксперимент на человеке, предположим, на космонавте, uh-huh. то ты обязан вообще в первую очередь проверить его на себе. Но... И, и такое правило у нас было uh-huh. внутри института, uh-huh. что если ты ученый, ты должен попробовать на себе и посмотреть, что работает, что нет, что а дискомфорт
0: вызывает. Это скафандры или что это, чего касалось?
1: Беговые дорожки разрабатываем uh-huh. космосу, скафандры, костюмы, чибис. Где Костюм чибис это, который а, да, ага. в нижней части для того, чтобы подготовить организм к возвращению на Землю. Велотренажеры, там, силовые тренажеры, какие-нибудь дыхательные аппараты. Ну, очень Короче, много. все, на самом... что
0: на орбиту отправляется, да? сначала тестируется здесь.
1: И за это неплохо платили. То есть, фактически, я на месте работы нашел подработку uh-huh, uh-huh. испытателям космической техники. И в какой-то момент, когда Российская Академия Наук решила набрать ученых в отряд они первым делом прошерстили базу данных испытателей. И всех, кто там молодые, перспективные, вызвали к начальству и говорят,
0: ребята, вот вам лист
1: бумаги, давайте пишите
0: заявление в отряд. Вы спросили, а еще одна зарплата будет? Вам сказать, да, вы так, ну хорошо, я бы так выступил. А зарплате
1: никто не думал, мы так друг на друга посмотрели, так... Типа, а так можно, да? Да, пишите.
0: Слушайте, а простите, а а вообще в принципе, вот мне кажется, может, это, конечно, я начитался, насмотрелся в фантастике, но на орбите, в полетах ученый, тем более ученый-биолог, он как бы необходим. И логически его нахождение, ну, оправдано. Это только у нас вот так получилось, что, кстати, давайте-ка ученых, что ли, туда закинем? Или в других странах тоже в основном отправляются кто? Технари, инженеры, да, кто?
1: В других странах в основном военные летчики и технари, инженеры. В нас были целевые программы по набору ученых. Там, по-моему, сейчас в отряде у них три биолога. Угу. По набору учителей, по-моему, сейчас два преподавателя. Преподаватели чего? Обычные средние школы, ага. которые попали по набору в образовательный проект. Летают борт-инженерами. В общем, обычный астронавт, но у него как дополнительная нагрузка это образовательные проекты, которые он ведет с орбиты, которые он ведет после полета, выступая в школах. Ну, это такая основной... популяризация, скажем. Да, потому ага. что на самом деле это, это обогатит саму программу. Например, когда отправили врача в космос, Валерия Полякова, у него программа, по-моему, была там, за полтора года 350 экспериментов. Угу. В итоге он по ходу полета выполнил 450, потому что 100
0: экспериментов придумал сам на борту. То есть ну, врач, именно как врач уже, да. у, у него прямой контакт с испытуемым. Да, сути, да, и он ага. видит,
1: что ага, вот это меняется. Ну-ка, а если мы попробуем вот так повлиять, а если мы попробуем вот так? Вот это на самом деле, ну, такой супер пример угу. человека, который ну, действительно был очень полезен программе. Плюс у него еще ну, склад характер генератор идей, который прям накидывал, накидывал, накидывал.
0: Слушайте, а вот когда отправляют на орбиту ученых, врач, биолог, вас прокачивали дополнительно техническими знаниями?
1: Это обязанность. Угу. То есть на самом деле у нас в кораблях есть место второго борт-инженера или место космонавта-исследователя. Все равно ты проходишь как профессионал все системы. Современный космонавт... Это универсальный специалист, универсальный солдат. Мы полностью взаимозаменяем на борту.
0: Ну да, потому что, не дай бог, что-то с командиром корабля происходит или с инженером, который все знает. Остальные должны хоть худо-бедно... Абсолютно верно. ...про кнопочки-то знать.
1: Если мы возьмем с собой врача, то... Заболеть ведь может врач. Поэтому медицинская подготовка у всех. Поэтому военный летчик умеет препарировать мышку. Биолог умеет программировать. Программист умеет страгать, паять. И, в общем, все, что потребуется на станции. Это
0: надо. Без технической специальности ну, могут только туристы полететь. Вы первый ученый, кто стал командиром корабля, командиром экипажа. Почему до этого не было? Как-то смотрели, слишком умный. Будет умничать или что? Или, наоборот, недостаток именно технических знаний или управленческих? В чем там проблема была?
1: Сложно сказать. На самом деле, может быть, это наследие системы. Ведь и у нас, и у американцев, у истоков космонавтики стояли военные специалисты. И как бы военные, понимая, что такое chain of command, кому он подчиняется, приказы не обсуждаются, и с такими людьми легче. Угу. А тут появляется какой-то интеллектуальный демократ, который там начинает что-то обсуждать.
0: Может быть, поэтому. А случаются вообще, в принципе, ну, такие вот обсуждения, я не говорю конфликты, но обсуждения, да, там военные люди, приказ отдан, приказ должен быть выполнен вообще без обсуждения. А вы можете усомниться?
1: Ну, конечно. Ну, на самом деле, несмотря на то, что есть правила, инструкции, и ты понимаешь, что, например, в критичной ситуации, предположим, разгометизация станции или пожар, ты действуешь по инструкции, потому что время думать, ну, у тебя нет этого времени. С другой стороны, все решения окончательные на борту принимает командир. Потому что это его жизнь, его экипаж. Потом ему отвечать за принятые решения и объяснять, почему он пошел не по инструкции, почему он там не согласился с Центром управления полетами.
0: Сергей, может быть, я не прав, но опять же, вот мои внутренние ощущения. Первые космонавты, совсем молодые ребята. И в первую очередь, наверное, это физическая подготовка выходит. Абсолютно. Потом у меня сложилось такое ощущение, скажем так, наверное, к последним годам Советского Союза, что космос удел уже таких зрелых. Космонавтов плюс-минус около 50. Вы полетели первый раз в космос, вам 38 было. Вы да. день рождения на орбите, да, 39-й отметили? Два раза, да, потом. И следующий А-а. полет тоже день рождения. Ну вот, то есть в 38 лет. Это вы считались молодым космонавтом, да?
1: Ну, я считался как раз нормой. В отряд принимают ребят не старше
0: 35 Дальше От принятия в отряд до полета может пройти, во-первых, вечность и может не полететь. Да.
1: А дальше у тебя минимум два года общекосмическая подготовка, после чего ты получаешь диплом космонавта. До этого ты кандидат в космонавты. И в трудовой книжке, кстати, так записано. Ты получил диплом космонавта, все, ты космонавт-испытатель. Два года минимум подготовка в группе. Если тебя поставили в экипаж, два года ты готовишься уже в составе экипажа к реальному полету по программе будущего полета. То есть, ну, Сейчас это минимум 6 лет будет для профессионала с поступления до первого полета. Плюс, как я уже сказал, мы полностью взаимозаменяемы, поэтому объем знаний, который ты должен в себя э, вместить, ну, он огромный. Я не скажу, что я стал программистом или я стал врачом. Да нет, конечно. Но, по крайней мере, базовые знания в каждой области у тебя обязаны быть. Если на станции что-то сломалось, то, по крайней мере, ты должен знать устройство системы, чтобы объяснить Земле, что не работает и как это проявляется. Они, а Вы знаете, у меня тут одна штуковина цепляется в вот эту фиговину и стучит. Они не поймут.
0: Ну, то есть, вот недавний опыт, по-моему, у Ричарда Брэнсона. Полетели вместе с ним. Совсем юн, по-моему, 18 лет парень mm-hmm. и женщина, которой 82, кажется, или даже да. 84 года, которая была в первом отряде астронавтов американок. Тогда они История. История. Отличная история. Офигенно. Да, но с одной стороны, это прежде всего пиар, чем такой вот э, реальный полет на орбиту, да, то есть если это будет серьезный экипаж, а не туризм, то вряд ли возьмут, а, такого молодого, б, такого возрастного, да?
1: Абсолютно верно. Но мы же здесь говорим об субраментальных полетах. И, в общем, это развлекуха. Угу. Это аттракцион, который выдержит, ну, маломальски здоровый угу. человек. Перегрузки там не такие большие. Время пребывания в полете очень короткое. Ну, серьезных на самом деле
0: требований по здоровью. Ну, не надо. Ну, то есть, даже уже пожилой человек 82, когда там и кости не такие крепкие, да, и мышцы, наверное, не так все равно может выдержать такие нагрузки, суборбитальные. Конечно.
1: Ну вот, например, со мной в семнадцатом году летал э, наш итальянский коллега угу. Павло Неспли. Перед полетом мы отпраздновали его 60-летие. Прекрасно человек отработал весь полет, полгода. Хороший инженер, хороший профессионал.
0: Отскажите, а вот к вопросу о перегрузках. Недавно, я не знаю, вы, наверное, не видели в новостях, была такая информация. В Японии закрыли аттракцион «Американские горки». Там стартовый набор скорости за полторы секунды 180 км в час. И перегрузки такие, что у нескольких человек диагностировали переломы позвонков. Ну, видимо, компрессионные. Они то ли там не прижимались спиной к сиденью, то ли что-то еще. Может, спинка деревянная, просто была ну, у кресла. Может, или они в рюкзаке что-то там хранили, там, мечи для боулинга и неровно как-то. Но речь о том, что достаточно большая нагрузка даже на американских горках. А вот при взлете, посадки, если это космический корабль, если это ракета, выводящая корабль на орбиту, какие там перегрузки, с чем это можно сравнить вот обычному человеку?
1: Вы знаете, как-то раз... После тестирования на Земле на центрифуге, а космонавты обязаны каждый год проходить тестирование, а перед полетом у тебя много полетов на центрифуге, mm-hmm. когда отрабатываешь график выведения, спуски, причем сам управляешь перегрузками, mm-hmm. ручной спуск. Сколько управлял, столько же ты на себя и получил. И вот как-то после одних тестиров, у меня было сразу после центрифуги свободное полдня. И я поехал в парк Горького на аттракционы. Специально с целью... Сравнить. А, вот сравнить, я только что ага. испытал, знаю, сколько же. Ну-ка пойду гляну, а сколько дают. И понял, что многие аттракционы дают э, 2-3-3,5 же.
0: А при взлете? Три с половиной. же. Да. А, то есть там, в принципе, достаточно плавный набор такой.
1: Плавный набор. Единственное, что там ну некая такая площадка, ага. плато на аттракционах достаточно быстро спадает угу. это здесь, ну, держится там 40 секунд. Но на самом деле это не тяжело.
0: Я могу путать, но, по-моему, пилоты Формулы-1 испытывают там в районе восьми. Можно вот, да, быть? Да,
1: да, абсолютно верно. У космонавтов такая перегрузка будет только при баллистическом спуске. Я когда студентам э, это рассказываю, и там, они тоже спрашивают, а что такое перегрузка? Ну да, да, да. Я говорю, вы, вы слышали такую фразу «плющит и колбасит»? А, все. Вот, вот, вот. все. То есть, теперь понятно. тебя наваливается на грудь uh-huh. небольшой слон то есть если ты выдохнул грудью обратно грудью вдохнуть ты не можешь uh-huh. Плюс у тебя полгода не работала вестибулярка, и тут она включается. И ты начинаешь понимать ускорение, где вверх, где вниз, появляется вектор гравитации, и вестибулярка начинает колбасить. Вот
0: вопрос о вестибулярке. У меня очень слабая вестибулярка меня укачивает на лодочке, на некоторых горках американских. Правильно я понимаю, что для меня космонавтика закрыта? В принципе, я не пройду никакие испытания, вот эти центрифуги, или это тренируемо?
1: Во-первых... Это тренируемо. И, например, ребята, которые занимаются современными танцами, mm-hmm. у них очень хорошая вестибулярка, потому что они постоянно ее тренируют. Когда я проходил в отряд космонатов, я не мог пройти один тест. Кресло Кука, кумулятивное ускорение Кориолиз. В общем, вращающееся кресло, а ты еще должен головой влево-вправо, вниз-вверх крутить. Mm-hmm. Под метроном, то есть с определенным режимом. Надо отсидеть 10 минут на этом вращающемся кресле, 8,5 минут я прошу остановить. Но не могу ну, прям реально плохо. Следующий раз там восемь с половиной, все, дальше не могу. В общем, мне сказали, все, Сергей, значит, у тебя еще одна попытка, и дальше ты идешь нафиг. Ну, угу. вот, не прошел. Я пошел к самому главному специалисту к сожалению, он сейчас умер. Старый дед, ветеран Великоотечественный, самый главный специалист по вестибулярке в Советском Союзе. Вот, пришел к нему, он такой старый запойный алкоголик. Вот, пришел к нему, говорю, Ильич, ну, выручай. Вот мне надо как Стопочку. Да. Он говорит, бутылку коньяка поставишь? Я говорю, Ильич, хоть две вообще. Ага. Ты мне только объясни, как оно работает. Вообще, интересный мужик, там интересная история. Но он мне объяснил, он говорит, вестибулярка 100% психосоматично. И он мне говорит, выключи мозг, вот займи его какой-то задачей, потому что ты концентрируешься на вот этих неприятных чувствах. Вот э, я очень люблю яхтинг, как э, решается на лодочке проблема с укачиванием. Как? Ты ставишь человека за штурвал. Ага. Все, он смотрит на горизонт, он смотрит, как бы ни яхту не стукнуть, она же рентованная, страховка обо А-а-а. что-то. И он не думает о том, что его укачивает. Через 2-3 часа его можно менять на следующего, потому что, ну, все, он уже адаптировался, прикачался, то, что там называется, uh-huh. как смены говорят. Надо занять в себя какой-то работой. В общем, что я сделал? Я пришел когда на тест, я говорю врачу, вас не будет смущать, если буду песни петь в голос. Он говорит, да пой, я вообще в соседней комнате сижу и, и я говорю, я буду прям громко петь. Говорю, да пой, без проблем, мне пофиг. А я очень люблю на гитаре играть, песни, всякие петь. И Вы вот гитару
0: я... с собой взяли на кресло, кука. Нет, я
1: просто выбрал несколько песен, и прямо вот без перерыва их пою, кресло останавливается. Заходит этот доктор, я с возмущением говорю, а какого черта, я же не просил остановить? Я не
0: люблю эту песню. Он
1: говорит, все время закончилось. И с тех пор меня больше никогда не укачивало на этом кресле.
0: Интересно. Так, ну, про физически более-менее понятно, а вот психологическая совместимость, это ведь очень важно. У вас сколько получается? Пять с половиной, до шесть половиной месяцев э, да. был полет. Замкнутое пространство, двое-трое человек, да, три человека. Ну, на
1: самом деле 6, потому что два экипажа. А, еще два, два экипажа. Батареи. Еще соседи.
0: Да. Вот. Как вот эта психологическая совместимость проверяется, если проверяется вообще, или в принципе в отряд космонавтов попадают люди, которые могут адаптироваться под любого напарника, партнера?
1: Ну, психологический отбор, конечно, при наборе в отряд есть. Но опять же, психологи не все нюансы могут предусмотреть плюс разный психологический подход в разных странах. В общем, в итоге ты оказываешься в ситуации, когда у тебя есть команда, но членов этой команды ты не выбирал, но от них, от этих людей будет зависеть твоя жизнь. А люди из разных стран, с разным менталитетом, с разным религиозным воспитанием, ну, ну, совершенно все разные с разным чувством юмора. Для кого-то это смешно, для кого-то нет. Для кого-то это правильно, для кого-то категорически нет. И вот дальше начинаешь выстраивать взаимоотношения, как раз экипажная подготовка перед полетом, помимо там каких-то рабочих мероприятий. Мы собираемся вместе, куда-нибудь ходим, в разное вместе какие-то семейные праздники. Только, на самом деле, для того, чтобы притереться друг к другу и понять, как это работает. И ты можешь там их не любить, может быть, не нравятся какие-нибудь черты, но успех всего полета и твоя жизнь зависит от них. Поэтому у нас есть такое правило, там, умение ругаться по-доброму, да, угу. как э, решать конфликтные, ну реально серьезные проблемы, не повышая голос, не переходя на эмоции, не переходя на личности. Потому что если, не дай бог, ты позволишь себе уйти там, в эмоциональный спектр, конструктивного диалога не получится. Да-да. Ну, мы все где-нибудь косячим. У нас mm-hmm. каждый там, какой бы ни был замечательный человек, все равно есть какие-то претензии. И здесь это может быть критично, потому что толщина стенки космической станции полтора миллиметра. вот Об этом не забываешь ни на секунду.
0: К вопросу о стенках. Действительно, в отряд космонавтов и у нас, и в других странах попадут уже проверенные психологически, проверенные устойчивые люди. Недавний вот этот прецедент с дырочкой, в правом боку. Чуть ли не официальная позиция Роскосмоса была, что это американский астронавт, который очень хотел домой, очень соскучился, взял, значит, дрель. Его еще и когда должны были вернуть, он просверлил немножко дырочку и типа вот сейчас меня эвакуируют, потому что здесь плохо.
1: Ну, по-моему, изначально это появилось в соцсетях, причем там не астронавт, а астронавтка, и у него были проблемы со здоровьем. И проковыряла она этой заколкой. Ну, в общем, бред. Ну, честно, бред. Скорее всего, причем, насколько я понял, официальное заключение это еще нет. Скорее всего, это была ошибка на Земле, где там неправильно просверлена дырочка, дальше она загерметизированная, видать, нарушена технология, mm-hmm. и так как корабль под давлением, и плюс температура снаружи меняется, на солнечной стороне мы нагреваемся, mm-hmm. остываем в тени, и просто расшевелила эту заплатку, и давлением, как пробка из-под шампанского, там она
0: mm-hmm. вылетела. Но недавно тоже было в новостях, что снова нашли какую-то трещину. я так понимаю, банально уже усталость металла, это возраст станции. Уже больше 20 лет ведь, да, МКС?
1: Да. Это вибрации, (кười) это усталость металла. Как раз специалисты сейчас и анализируют. Те трещины, которые были, их заделали. Нашли новые, но вроде бы они как бы на начальной стадии утечки нету. Ну, в общем, сейчас всю станцию перепроверяют специальными приборами, смотрят, в каком она состоянии. Конечно, на самом деле, станция отработала то, что было запланировано. Изначальный срок был 15 лет. Уже больше 20, и, конечно, по многим системам будет все больше и больше ремонтных работ, потому что станция стареет. Мы тоже не молодень. Ну,
0: машину же мы меняем регулярно, да? Так и тут, по идее, должно быть. А вот по поводу вообще, в принципе, плохого настроения, по поводу депрессии. Может накрыть любого человека, даже самого подготовленного, я так предполагаю, да? Удаленность и физическая, и эмоциональная. Наверное, не так часто ты общаешься с родными. Люди какие-то, а может быть, тебя кто-то еще и подбешивает. Вот если вдруг это происходит, как это лечится, как решается эта проблема? Или с собой в аптечке, Есть специальные... Увеселитель. ...психоневрологические средства.
1: Ну, кстати, аптечка у нас очень мощная на станции. Шесть чемоданов больших, где вообще на все случаи жизни препараты. И, к сожалению, какие-то пригождаются. Но если мы говорим об эмоциональном состоянии... Кстати, я тоже очень часто об этом рассказываю в своих этих лекциях, об эмоциональном выгорании. Особенно прошлый год, в общем, как-то очень сильно утяжелил эмоциональное состояние многих людей. на Земле вы имеете На Земле, да.
0: А, на орбите наоборот, а? А что, какая разница? На Земле то же самое. Я еще тут немножко побуду. (свят)
1: Да, но на орбите одна проблема. Ты оставил на Земле привычные, отдушины, привычные способы переключения. (свят) Кота не потискать, жену не обнять, с пацанами никуда не сходить. Да, ты ты пролетел работать. Да, ты это понимаешь. Ты отдаешь себе в этом... Отчет, ты же взрослый человек, профессионал. Но вдруг ты лишаешься привычных способов. Да, здесь мы можем пойти, не знаю, в ресторанчик вкусно поесть, хорошая психподдержка, там есть рацион и он не меняется. Uh-huh. Спорт, я очень люблю спорт, да прекрасное на самом деле средство от стрессов всяких. Пошел, побегал или там позанимался таким кроссфитом в зале. Там ты тоже занимаешься спортом, но там это твоя обязанность, каждый uh-huh. день обязательно заниматься два часа,
0: чтобы не атрофировалось мускуло-тро. да.
1: И спорт перестает быть позитивной психоподдержкой, становится uh-huh. ежедневной тяжелым ну, да. работой. И случается эмоциональное выгорание. Оно случается у всех. Выглядит, в общем, это примерно одинаково. Человек меньше общается с командой. Да, Игнорирует совместный ужин. Я потом поем. Он дистанцируется от коллектива, от которого он уже устал. Человек начинает позволять себе срываться эмоционально на коллег или на ЦУФ там, Хьюстон, mm-hmm. what the hell, и так далее. Да, там больше времени проводят у себя в каюте. Это случается, но надо понимать, что именно поэтому надо экипаж вместе собирать, там, праздновать дни рождения, а давайте сегодня фильм посмотрим все вместе, а давайте устроим матч по футболу, я нашел мячик поролоновый. Такая, ну, барбекю движ, давайте. Такая движуха mm-hmm. на станции, когда взрослые мужики носятся в невесомости, там, два люка, как ворота, играют А-а-а. в космический футбол. Как-то мы с э, моим коллегой Сашей Мисуркиным нашли
0: две бадминтонные ракетки. Нашли, простите, на орбите? На орбите. Ну, случайно, просто в чулане, да? И устроить.
1: Валяли ну, например, старые так.
0: дневники какие-то, школы. Там, кстати, много много чего интересного три соль, короче.
1: Вот. И полетели в японский сегмент, он самый большой, самый такой незагруженный аппаратуры. И устроили матч по бадминтону. В общем, это был такой фан, что мы перебудили бедных американцев, которые успели лечь спать. А японцы были на орбите в тот
0: момент? Нет, не было. Сегмент был свободен. А ключ был у вас, да? Или там под ковриком? Там под ковриком, перед дверью?
1: И они взяли камеру, начали снимать. В общем, это своего рода хорошая, позитивная разгрузка. Когда народ... Улыбнулся, поржал mm-hmm. такого количества шуток, дружких розыгрышей. Вот я нигде
0: больше не встречал. Mm-hmm. Вот вы сказали, что японский самый просторный сегмент, вообще же, как я понимаю, очень тесно. на на орбитальной станции, да. И то, что вот мы видим, иногда прямые включения, когда сидят там три человека, пять человек, иногда там в два ряда, да, что это прям вот как в автобусе в час пик практически, по сути дела. Еще вопрос. Я не испытывал невесомость, не уверен, что хотел бы испытать ее неожиданно в какой-то момент, скажем так, без своего ведома, но это так же же ли это прикольно, как это выглядит со стороны?
1: Скажу честно, это очень прикольно, и единственное, что это очень сложно с чем-то сравнить. Я очень люблю прыгать с парашютом, uh-huh. но это совершенно другое. Я люблю дайвинг,
0: но это совсем другое. Ну, то есть я летал в аэродрубе, это не по Вообще никак. Ага
1: на орбите, ты же постоянно находишься в этой невесомости, у тебя со временем вдруг приходит понимание, что биомеханика меняется движение, меняется отношение к разным предметам. Да, Телефон мы положили на столе, он uh-huh. никуда не девается. Там все должно быть привязано, приклеено на веревочке за резиночкой. То есть космос uh-huh. приучает тебя к порядку.
0: У вас дома на веревочке пульта телевизора? А, Здесь, на Земле? Нет,
1: но на своем месте. На самом деле, ты становишься таким космическим занудой, потому что если вдруг ты где-то расслабился, ну все, ты эту вещь может вообще никогда не найти, он может засосать какую-нибудь вентиляцию.
0: Вы... Трижды выходили в открытый космос во время первого полета. И еще один раз во время второго полета. Это было так задумано, что три раза человек, который летит впервые на орбиту, ученый, а не настоящий инженер, так, биолог какой-то, и три раза выходит в открытый космос. Причем, по-моему, продолжительная была у вас там смена чуть ли не больше восьми часов. Там что-то было внештатное, какая-то была ситуация или это плановая работа?
1: Ну, выходы были плановые. Планировалось, правда, два. Один получился из-за того, что у нас случилась во втором выходе нештатная ситуация с аппаратурой которые мы устанавливали, питание шло, а телеметрия обратно не поступала. Дорогостоящее оборудование должно постоянно быть mm-hmm. под контролем Земли. Пришлось сворачивать и потом всю кабельную сеть перепроверять. Нашли, где была ошибка, и дальше в следующем выходе установили эту аппаратуру. На самом деле, кому-то везет из моих коллег. У них в программе полета есть выходы. Вот сейчас... Выход под открытый космос — это везение. Это самая крутая работа, которая да? тебе может достаться. Uh-huh. Да, опасная. Да, физически тяжелая, такая мужская, выносливостная, но при этом ну, безумно красиво, очень интересно с инженерной точки зрения. Mm-hmm. Но вообще ты находишься один в скафандре, смотришь со стороны на свой космический дом, видишь, наконец, выстекление шлема всю планету, понимаешь, что она точно круглая.
0: Это вы расскажете сторонникам плоской Земли. да все равно вам никто не поверит.
1: Видишь эту бескрайнюю вселенную, ну... Вообще, выход в открытый космос, это, конечно, очень круто. А как
0: прикрепляется? Специальным тросом космонавт? Двумя. Вот я хотел спросить, Два троса, да. ага.
1: два карабина. И правило всегда двух точек опоры. Либо два карабина за станцию, причем за разные поручни.
0: Угу. Вдруг
1: поручни ну, оторвется. Да, да, да. Либо один карабин, одна рука, а второй ты перестегиваешься на другой поруч. Угу. Вот это правило, ну, прямо необходимо. Если отлетел от станции, ты никогда обратно не вернешь. Вот
0: я хотел спросить, есть ли протокол что делать, если вдруг э, космонавт, астронавт отцепился, и все. И не поймать. Не поймать. И вот как в кино, что там, э, в каком же фильме ты... огнетушители... Да. Да-да-да, летал на
1: Гравитация. Да. Когда
0: из одной станции в другую станцию, значит, космонавт перебирался по вакууму. Это все сказки невозможно.
1: Не, у наших американских коллег есть система с Stay fit off. Mm-hmm. То есть это ну, фактически газовые баллончики, вставленные в специальную раму, которая крепится на спине скафандра. Такой реактивный И, рюкзачок. Да, при необходимости они могут подтолкнуть тебя в нужном направлении. Но после успешных испытаний эта система есть, но они никогда ей не пользуются, потому что опасаются ну, каких-то неполадок. Mm-hmm. Есть, ну, это такой экстренный резерв. Наши специалисты решили не заморачиваться с этой сложностью. Система тоже ведь был создан э, подобный сейфер. Решили, что гораздо надежнее и безопаснее, научить просто людей соблюдать технику безопасности. И этот автоматизм отрабатывается вот в гидролаборатории, в большом бассейне, который есть в Центре подготовки космонавтов.
0: Вы, как ученый, летите на орбиту, да? У вас э, насыщенная программа. Что за эксперименты, которые вы проводите? Ну, как это именно биологически? Вы по своему профилю или все подряд?
1: Ну, вот на самом деле удивительно, что набрали ты как ученого, а дальше программа общая потому что эксперименты проводишь не в ходе одного полета, а все экспедиции делают эти эксперименты или там эту программу. Соответственно мы все полностью взаимозаменяем, поэтому по факту я не работал космическим ученым. Да, у меня, естественно, был больше интерес к экспериментам медицинским и биологическим. Конечно, я там, давал свою обратную связь специалистам, которые разрабатывали всю эту технику, говорил свое мнение, что можно улучшить, что можно там добавить, изменить. То есть я Потому что я больше погружен в эту проблематику. Эксперименты по физике, по химии я тоже делал, но я не специалист. Uh-huh. Да? Мне, может быть, знаний не хватает в этих областях понять, как можно модернизировать эту аппаратуру. Там я могу сделать по инструкции, но не всегда я могу что-то умное посоветовать. Здесь биология, биологии с медициной, конечно, это было интересно и прикольно, и, и полезно.
0: Я вот, когда смотрю на современную космонавтику, с одной стороны, это очень круто, да, и если посмотреть, допустим, из начала эры космонавтики, да, вот в сегодняшний день, это абсолютная научная фантастика. С другой стороны, я понимаю... Насколько ограничены технологически, насколько ограничены возможности современной нашей цивилизации, что полететь куда-то, искать доступные для проживания планеты, это невозможно. Главная проблема — это радиация, которая на орбите еще космонавты защищены магнитным полем. Другая проблема техническая — нет таких мощных двигателей, которые бы в каком-то обозримом будущем могли бы привести корабль к другим звездным системам. Либо это будет очень продолжительный полет. Проводятся же эксперименты, которые, ну вот, предположим, будет такой продолжительный полет. Несколько поколений. Значит, эти поколения должны сменять друг друга. Значит, должны проводиться, возможно, на животных, не знаю, там, на обезьянах, по зачатию, по развитию плода, по рождению и развитию уже там родившегося ребенка. Такие эксперименты были?
1: А вы знаете, были. И они были приостановлены. Почему? Потому что выяснилось, что основной фактор, который воздействует на развивающийся зародыш – это космическая радиация. Uh-huh. То есть огромный процент мертворожденных, мутаций. Если какая-нибудь тяжелая частица космической радиации попадет в меня, я многоклеточное животное, убьет мне одну клетку, я этого даже не замечу. Если эта частица попадет в зародыш и убьет одну клетку, а это была будущая левая нога
0: uh-huh. или uh-huh. хвост или еще что, ну просто клеток еще намного меньше. Да, да? в
1: том-то и дело. И поэтому повреждения от космической радиации критичные. И эти эксперименты вообще приостановили и решили, ну, как бы их можно возобновлять, только когда мы сможем ну, полностью экранировать корабль или лабораторию, лабораторный
0: бокс, в котором проводятся эти эксперименты. И это даже на низкой орбите радиация влияет, да? да? То есть где Земля защищает более-менее.
1: Да, а на высоких это будут еще большие дозы и еще большая опасность.
0: А вы же слышали, что сейчас планируют на орбиту, на МКС отправлять киногруппу нашу отечественную? Да-да-да. А где они там разместятся? Вот вы на орбите были, вы знаете орбитальную станцию, да? Там вообще поместится условные 3-4 человека, которые полетят?
1: Ну, конечно, поместится. Сейчас, во-первых, пролетел модуль «Наука» с еще ага. одной каютой, плюс у нас еще две есть на российском сегменте. Если надо, есть модули, где просто можно к потолку привязать спальник угу. и вполне себе к комфортом разместиться. Вообще на станции было 6 кают, сейчас угу. стало 7. И когда я летал, как раз в 13-14 год, у нас был период, когда на станции было 9 человек. Uh-huh. Это, если вы помните, была эстафета факела олимпийского. Что-то такое Од- было. Один экипаж привез олимпийский uh-huh. факел, мы с Олегом Котовым вынесли его в открытый космос. Третий экипаж вернул этот факел обратно и передал Олимпийскому комитету. Uh-huh. Ну, такая классная пиарная олимпийская uh-huh. акция. Просто до этого факел летал на шаттле когда-то, но в открытый космос они его не выносили. Так что uh-huh. мы же мы должны сделать чуть больше, ну, чем вот коллег. Тоже у нас один жил на складе. каюты 6, шесть, а нас девять. Второй жил в европейском научном модуле.
0: Там аппаратура, если гнездо свил. И... Формально у каждого космонавта своя кают отдельно. Да. То есть есть пространство, где можно от людей отдохнуть.
1: Приватно, конечно. Ага. Дверку закрыл, там в планшет уткнулся, и там музычку или фильм какой-то смотришь себе.
0: А с точки зрения правдоподобия, вот вообще вот эта съемка на орбите, понятно, что это поставит жирную галочку. Мы первые сняли художественный фильм в космосе, в реальном космосе, да, про космос. Но правдоподобно же можно снять и на Земле. Ну, интерьеры, понятно, создать вообще без проблем. А невесомость или тут как раз проблематично? Вот
1: здесь интересно. Для нормального человека, когда он смотрит, угу. э, не знаю, астронавтка летает, вот как фильм «Гравитация» по станции, там, ну, это же невесомость. Да. Как только смотрит профессионал...
0: Не, ребята, Серьезно? это фейк. А в чем отличие? Что там делала не так Сандра Булок?
1: Биомеханика движения. А-а-а. То есть ты, ты же понимаешь, как выглядит передвигающий человек. да? Вот он здесь оттолкнулся, соответственно, как поведет дальше тело. Нереалистично. Чуть-чуть. Да? Но вот эти маленькие нюансы для космического зануды... Они, а в Марсиане? Они видны. Да то же самое. Тоже? Ну, То есть везде, на самом деле, ты выцепляешь. Где-то хуже, где-то больше, где-то меньше.
0: А тайна третьей планеты. (laughs) (laughs) Везде есть ляпы.
1: Поэтому, честно, я плохо представляю, что конкретно им интересно там снять. Но то, что биомеханика движений героев будет правильной, это круто. Интерьеры, ну, черт побери, на компьютере их можно сделать Да построить гораздо, декорацию вообще без проблем. Гораздо красивее, чем она да. есть да. вообще на самом деле. Ну, посмотрим. Мне самому очень любопытно посмотреть, что из этого получится, да, за такой короткий промежуток. Интересно. А сколько
0: они там планируют, не знаете? Сейчас я соображу. С 5 по 17. А, 12, 12 дней. дней. Ну, нормально. 12 дней, 11 ночей, туры. Такие, знаете, продают. Все включено. Да, но правильно я понимаю, что по большому счету, если с точки зрения ученых, с точки зрения команды, которая находится на станции, это, конечно, прям приедут люди, будут мешаться, приостанавливаются научные исследовательские программы на это время, по сути.
1: Ну, я надеюсь, что большинство не приостановится, но где-то это, конечно, займет и время профессионалов, Плюс есть молодые ребята, которые много лет уже готовились к своему полету, и тут, значит, вместо них летят э, артисты, режиссеры. Ну да. Ну... Это, это часть нашей работы. Ну, Знаете, не гарантирует, что, парень, ты точно полетишь. Да? там Самое сложное в нашей работе – это ждать своего
0: шанса, своего полета. Знаю, как снимают кино, наверное, попросят космонавтов. поддержите лампу, пожалуйста, вот сюда светите. Это, а, а вы, если можно, микрофон. Вот на палке, только чтобы в кадры не попадалось. Спасибо. Сергей, блиц. Что слышно в космосе? Вот вы говорите, что ультразвук улавливает, если свистит воздух, не дай бог, выходящий со станции. А вообще, в принципе, какие шумы? Это шумы технические? Просто система работает?
1: Абсолютно. Наверное, В космосе нету тишины. Постоянный mm. шум, причем внутри станции шум 65-70 децибел. Ничего себе, это же громко. Громко шум взлетающего самолета 110 а uh-huh. здесь
0: вот так. Ну, это в метро, наверное, вот примерно. Да, причем есть, есть постоянно около тебя uh-huh. поезд э, свистит.
1: Да, на станции очень шумно. И интересно, ты очень быстро привыкаешь к этому. Там uh-huh. громко говорим, спим в наушниках, чтобы uh-huh. уши отдыхали с активным шумоподавлением. Но при этом твое ухо очень четко улавливает изменения окружающего звука. Раз пропал что-то. Экипаж уже переглядывается. <связывается> Какая-то система перестала работать, сломалась. Ну-ка, надо посмотреть. Так что нас отключилась. А Земля выдала команду, отключила систему. Все
0: хорошо. А что не слышит, что слушают в космосе? Музыку, что-то там, не знаю, аудиокниги? Или там вообще не до этого? Очень насыщенная программа.
1: Ну, я уже говорил, что служба психоподдержки у нас угу. есть, и она как-то пытается поддержать, поэтому она заранее проводят анкетирование, что вы хотите. Кто-то там действительно слушает аудиокниги. Мой коллега заказал себе историю государства российского на мой вопрос. Ого, какие у тебя интересы. Он говорит, слушай, вот на земле я же никогда в жизни это не прочитаю. А там... Ага. наушники в уши воткнул, и идешь работать под э, интересную ну, да, книжку. Да, да. Полезно. <laughs> вот Я заказывал э, любимую музыку. В основном там записывали радиостанции. И просто всегда у тебя каждый день фактически есть какие-то поступления любимых передач, ага. любимые песни. Я вообще люблю русский рок, поэтому ага. вот, а интернета нету на орбите? вай есть. Интернет тоже есть. Но в, WhatsApp у вас есть? Нету. <laughs> Но вай внутренней внутренняя сеть станции, ага. интернет есть. Есть отдельная сетка внешняя, правда, с очень низкой скоростью. Mm-hmm например, я помню, когда 2014 год Олимпиада, играют наши с американцами, и мы с американцами понимаем, что черт, нам прямую трансляцию никто не сделал. И, по-моему, я залез на сайт одной какой-то спортивной газеты, у которых есть э, текстовая, э, транспл... текстовая трансляция. И вот мы начали по- по- поочередно кликли на обновить медленно, раз там, наши забили, ес, yes, оба нашем забили, американцы радуются. В общем...
0: И тут вы еще вот так вот смотрите второй период, а вам с земли сказали, победила Россия.
1: к сожалению, там нам вдули. Но космическая станция болела очень сильно.
0: Прикольно. Такой вопрос. Что делать, если в скафандре зачесалась нога? Это, наверное, про скафандр «Орлан». «Орлан» в «Орлане» же выходит в открытый космос. Это У меня просто есть небольшой опыт. Я примерял три скафандра. Какой понравился? Я сейчас для наших слушателей расскажу, что значит есть взлетно-посадочные скафандры, в которых невозможно ходить выпрямившись. Ты все время вот такой немножко... Это сокол, да. Наверное. А скафандр,
1: да. который предназначен для сидения. Да. И в это очень смешно выглядят космонавты, которые идут с чемоданчиками к старту. Очень сутулые, да. Сутулые и с откляченной
0: попы. Да. Это потому, что, да, невозможно выпрямиться. Они для вот этого сидячего ложемента. Очень неудобно, реально. Значит, скафандр, который на станции, ну это по сути дела такой спортишок. Спортивный костюмчик только чуть более да. плотный. Вот. А орлан — это значит, по сути дела, через рюкзачок ты залезаешь в копию человека, в манекен человека. И там внутри, причем когда тебя закрывают, там очень хорошая звукоизоляция. То есть если есть клаустрофобия, то она там развивается очень серьезно.
1: Таких И... не берут в космонавты. Ну да,
0: да. но такие могут попасть случайно в этот орлан здесь на Земле. Вот И там он... Крайне мало подвижны, потому что это очень такая плотная, каркасная конструкция, чтобы давление, да, внешнее, чтобы не раздувало. Наоборот, внутреннее
1: Внутреннее а, сна... давление, чтобы даже да, ничего да,
0: нету. Да, чтобы и... не раздувался скафандр.
1: Да, именно поэтому стальная кераса, и... чтобы не повторить э, историю Алексея Архиповича Леона, вот и он не мог войти а, обратно очень, в люк. Да, очень такие плотные регулировки рук и ног, угу. которые регулируются под каждого человека. Но на самом деле. Да, если вас надували в этом скафандре...
0: Нет, то просто поднимали на лонжи, все. Ага.
1: А, на самом деле, когда ты заходишь, да, ты его надуваешь. То есть mm-hmm. у тебя появляется избыточное давление, а значит, у тебя появляется избыточное пространство. Mm-hmm. То есть ты не натягиваешь его, как колготы в детстве. это
0: это здоровая такая... Да. Поэтому
1: если почесалась нога, то у тебя есть внутри... Из рукава возможность... руку в штанину... Не у всех получается, угу. у очень широкоплечих нет такой возможности, но ногой можно. А, а стенку скафандр. А ага.
0: Так, можете ли вы коротко переубедить сторонников плоской земли?
1: Ребята, не учите физику в школе, и ваша жизнь будет наполнена чудесами и магией. Понятно.
0: А какой в космосе главный страх, помимо того, что вы все время помните, что полтора миллиметра стенка станции?
1: На самом деле, как это неудивительно удивительно, вот к этому ты привыкаешь, ты смиряешься. <сёк> там, опасно для жизни есть, но да, это часть твоей работы, это оправданный риск. Чаще всего самый главный страх – это подвести людей на Земле, своих инструкторов, которые вложили в тебя часы работы, свою душу и так далее, подвести разработчиков эксперимента. Люди годами все это разрабатывали, сделали дорогостоящую аппаратуру. Если ты где-то накосячишь, то ну ты пустил под откос работу огромного научного коллектива. То есть есть огромная пирамида из десятков тысяч человек в разных странах. Ты на самой вершине, и именно поэтому у тебя самая большая ответственность не подвести вот этих, которые
0: работают вместе на большую программу космическую. Сергей, наверное, последний вопрос. Если помните, что первое, вот вам хотелось сделать, и что вы сделали после возвращения из ваших обоих экспедиций, обеих? Пойти в душ. Да, там же нельзя. Там салфетками, да?
1: Полотенцами обтираешься, и понятно, что человек э, привыкает ко всему. Но на душ это хорошо. <реш> вода не летает, вода падает. Это, это здорово. Поэтому каждый раз, когда там, понятно, ты сразу попадаешь в лапы врачей, много тестов, научные тесты, медицинские тесты, обследуют твое здоровье, мало ли, может, тебе надо сразу в больницу везти, ты там где-то повредился. И ты ждешь, вот когда они, наконец, скажут, ну все, свободен, у тебя есть время войти в душ.
0: Физически тяжело дойти до душа, потому что вы, вот там полгода у вас полет, а мышцы все равно ну, хоть и нагрузки, и тренировки, все равно так или иначе атрофируются.
1: Конечно, на самом деле, ну, поначалу не тяжело.
0: Зависит от того, как далеко душ находится. А,
1: <с да, немножко тебя штормит, потому что вестибулярка еще не атрофируется. Да, работает. На самом деле тяжелее всего становится где-то день на 3, 4, 5, когда гравитация... Нагрузила все там мышцы позвоночник в общем, то, что поддерживает нашу позу, а эти мышцы очень сложно натренировать, именно на них приходит угу. самая большая нагрузка, и вот там уже ты вдруг просыпаешься и понимаешь, что у тебя все болит. Просто от гравитации организм настолько отвык, что ему тяжело сидеть, даже тяжело лежать. Так, Не скорее, в следующий полет. Или в бассейн. Именно поэтому у нас м-м. после полета Каждый день у тебя бассейн и сауна. Бассейн, чтобы организм расслабился. Сауна для того, чтобы потренировать гладкую мускулатуру
0: сосудов. И потому, что там есть душ. Сергей, спасибо большое. Спасибо. Напомню, это был Сергей Рязанский, российский космонавт-испытатель и первый в мире ученый-командир космического корабля. Я надеюсь, вам наша беседа понравилась. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, комментируйте, обязательно комментируйте в Apple подкастах, и то и другое поможет нам стать более заметными для других слушателей подкастов, а это значит, что еще более интересных гостей мы сможем приглашать в следующий раз. Кстати, можете в комментариях писать, кого вам хотелось бы услышать. Хорошего всем настроения. Пока.